0: יש משהו בתחילת הפרשה שהיא תודה מאוד חשובה של הסתכלות על העולם שרבים לוקחים את זה כמקור לעניין הזה וזה הביטוי המיוחד שהתורה אומרת בהתחלה ויקחו לי תרומה. בצורה פשוטה היה אמור להיות כתוב ויתנו תרומה. הביטוי נתינה מופיע בתורה לא פעם ולא פעמיים אז, אז מה זה הנקודה הזאת של ויקחו, ויקחו לי תרומה? בצורה פשוטה, ייקחו, לא ייקחו, הכוונה לקחת לי, ייקחו, ירימו, זה מבחינת הרמה, כמו שקוראים לזה, להרים תרומה, להרים. אז לקחת זה להרים את הדבר, לקחת אותו, על מנת לתת אותו. אבל בכל זאת, התורה משתמשת בביטוי הזה של ויקחו לי תרומה. גם ביטוי של הרמה, תכף ננסה להבין את ה... עניין שלו, אבל הצורה הפשוטה, וזה כל בעלי המוסר אומרים בצורה פשוטה, שכשאדם נותן תרומה, כשאדם נותן, גם או גם צדקה לעניים, או באיזו צורה שזה לא יהיה, כשאדם נותן, הוא בעצם מקבל. זה בעצם חוזר אליו במובן האמיתי של הדבר. יש ביטוי מאוד מעניין של בית הלוי, שכותב בית הלוי באחד המקומות, כותב בית הלוי, הוא אומר ביטוי, את הגמרא, שהגמרא מתמודדת, הגמרא חשובה פחות, הביטוי שהוא אומר מבחינתנו, זו הנקודה, הוא אומר שהממון, שה- מה נקרא ממון של האדם, מתי זה הממון שלך, כשאתה נותן אותו. כשאתה משתמש בו לקחת לעצמך, זה, זה לא נקרא ממון שלך. שלך זה כשאתה נותן אותו לאחרים. אבותיי בזבזו, שם, ה, ה, ה", וזה, זה שנאמר שם. וזה הביטוי, שאתה נותן אותו, זה הממון שלך. במילים שלנו יותר פשוטות נאמר, שההשקעה הכי נכונה של ממון שאדם משקיע, זה לתת אותו לאחרים. זאת ההשקעה האמיתית. מה שהוא נותן לעצמו זה שימוש, זה, זה החלק, כאילו הה, מבחינת הה, ההלכה, ככה, במובן העמוק של הדברים, אז הבעלות היותר חזקה של אדם נבחנת דווקא כשהוא אותו. כשהוא משתמש, כאילו אתה לוקח משהו מהעולם ומשתמש בו. כשאתה נושם אוויר, אתה לא נושם אוויר שלך. אתה נושם, אז גם כשאתה אוכל תפוח, אתה אוכל תפוח מהעולם. כשאתה נותן את התפוח, לא אוכל אותו, אז אתה באמת לא משתמש בממון, אלא אז זה נתינה, זה אתה, זה מהחלק הכי עמוק שלך, זה ניתן. ו- ולכן זאת ההשקעה, זה בעצם באמת ה- 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 הצורה שבה הממון הוא הכי שלך, זה כשאתה נותן את זה לאחרים. וגם מבחינת האמת, האובייקטיבי, שזו ההשקעה הכי גדולה, שהממון הזה מלווה אותך עד מאה ואחרי. אותו ממון שנתת, ממון שאכלת, אתה פה מלווה אותך בדקות הקרובות, וזהו. וממון שאתה נותן, אז הוא מלווה אותך, הוא נצחי, זה, זה, זה להפוך את, ה, את המציאות למציאות נצחית. זו ההגדרה הזאת, שמתי הוא שלך, הוא שלך כשאתה נותן. וזה בעצם, ה... כי, 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 כי מה הנקודה הזאת שלך? לאיזה חלק באדם זה שייך? עומק העניין, מה שכותב האדמו"ר הזקן, שהוא מביא, שעם ישראל כולם, פרק לב בספר התניא, שעם ישראל זה נשמה אחת וגופים מחולקים. משם בעצם בעומק מגיע המצווה הזאת של ההצדקה, של הנתינה, מגיעה בעצם מעומק העניין שאנחנו נשמה אחת. הגופים מחולקים. אז בגוף מחולקים, וכל גוף יש לו את הממון שלו. זה בעצם המושג שאנחנו מדברים אותו הרבה פעמים בסוגיות, חלק הכלל בממון. כי באמת האנשים עם כלל זה, זה נשמה אחת. הגופים מחולקים, והממון, יש ממנו חלק, כמו שהאדם עצמו, חלק ממנו הוא הכלל, וחלק ממנו זה הפרט, הגוף הפרטי. אז גם הממון, חלק ממנו זה משהו שהוא כללי, שייך לכל הכלל, וחלק ממנו זה הממון הפרטי לשימוש של הגוף. אז החלק של השימוש של הגוף זה החלק הפרטי, והשימוש של הנשמה זה החלק הכללי, וזה בא לידי ביטוי על ידי נתינה. שזה ההסתכלות על הכלל, שאחד יש לו קצת פחות, אחד יש לו קצת יותר משווים, קצת מתקרבים לאיזושהי השוואה, שנותנים לו על ידי זה, יש השוואה קצת בין הכלל, יותר משותפים, יותר הופכים להיות יותר שווים בינם לבין עצמם בעניין הזה של הממון. אז כמו שאדמו"ר הזקן כן אומר שם, ככל שאדם יותר יהיה קרוב לנשמתו, כך הוא יהיה יותר מקושר עם הכלל. וככל שאדם יותר יתעסק עם גופו, כך הוא יותר יהיה מנותק מהכלל. וזה הדבר, כפי שאומרים אותו בצורה פשוטה, ככל שאדם שקוע יותר בקטנות המציאות, <coughs> ביום-יום, בהישרדות, אז, אז הוא מנותק מאחרים. האינטרסים מנוגדים. מה שיש שלי לא יהיה של אף אחד אחר. התעסקות בקטנות היא בעצם יוצרת מציאות של אינטרסים ותחרות, ו... ואדם יותר אוחז את הממון אצלו, וכשאדם יותר פונה לנשמתו, יותר חי את הנשמה שבו, יותר חי את החלק הרוחני שבו, החלק האלוקי שבו, אז הוא יותר משוייך אל הכלל, ואז פה, אין, אין לו תחרותיות, להפך, פה. כל מי שמישהו מצליח, זה הצלחה שלך. אתה שמח בהצלחה של אחרים. כי מה שמישהו מצליח, זה, זה הכלל מתעלם מזה. אז כל הכלל מצליח. אז, ממילא אדם לא בתחרות עם, עם העולם, לא באיזה סוג של עוינות ו- 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 ואינטרסים, אלא הוא שמח בהצלחה וכולנו רוצים יחד להצליח. וממילא קל לו יותר לתת לאחרים שיצליחו שיהיה ו- להם טוב, ולתת להם את ההרגשה הטובה ואת ה- כל הדברים הטובים. ולכן המצווה הזאת היא, היא בעצם ביטוי לזה שהאדם הוא יותר רוחני, יותר חי את, ה- את, ה- את, ה- את הבחינה של הנשמה שבקרבו. את הנשמה שבו. ו... אז יש, כמובן, יש דרך כלל חלק... ש... של הגוף, זה לא שאין את החלק של הגוף. אחרי שהגוף קיים, הוא קיים אפילו בצורה עוצמתית, חזק, אומר, שלי, שלי, שלך, שלך. זו מידה בינונית, זה... זה בסדר, זה לא חס וחלילה רשע מי שאומר שלי, שלי, שלך, שלך. ויש אומרים, זו מידת סדום, פעם ב... בל... הייתי מישהו שנבער. שביש אומרים הכוונה, ברגע ש... שהופכים את זה לחוק, בסדום היה חוק שאסור לעזור. ברגע שאתה הופך את זה ליש אומרים, שזה משהו, אמירה זה מידת סדום. אבל בחיים, בצורה פשוטה, לא חוק שאסור לעזור, וגם לא אדם רואה את זה כאיזה משהו שהוא... שהוא מגדיר אסור לבן אדם לעזור לשני. אם אדם בצורה כזאת אומר, אז זה נורא ואיום, אבל אם אדם לא אומר, אלא... וזה טוב, הוא רואה את זה בעין טובה, הוא כרגע, שלי, שלי, שלך, שלך, כל אחד נתן לו הקדוש ברוך הוא את ממונו, משתמש בממונו במה שהוא צריך, שלי, שלי, שלך, שלך, זה בדיוק, זה, 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 זה דבר נכון, הוא הגיוני, ואדרבה, מתוך השלי הזה, שלי, שלי, אתה בא ונותן לאחרים, ו, ו, ולא מתוך התחושה הזאת. אבל בוודאי שבעומק היותר גדול, אז השלי עצמו, כיוון שאני, מה זה שלי? כיוון שאני עצמי, אני גם חלק מהכלל, אז כל מה ששלי זה גם חלק מהכלל. זה לא סותר לזה שאני אומר שזה שלי, לזה שאני אומר שאני נותן את זה למישהו, שבעצם זה כאילו הממון נמצא אצלי בפיקדון. הממון הוא שייך הכלל, וכרגע אתה מחזיק בו, כרגע אתה אחראי עליו, אתה קובע מה יהיה איתו. זה... אבל זה באמת ממון של הכלל, שהוא נמצא כרגע אצלך. אם כך נראה את זה בפיקדון, אז אתה לא מתלהב מזה שאתה מישהו עשיר גדול, ו- ו- ויש לו הרבה, ואחד... אז יש לך פיקדון, יש לך אחריות יותר גדולה, מה אתה עושה עם הממון הזה? וזה, המושג הזה של חלק הכלל בממון, והנקודה הזאת של... שההשקעה הגדולה היא דווקא בנתינה, זה נקודת... הסתכלות על החיים, שהיא ממש דבר ש... שמשנה את החיים. שמשנה את כל ההסתכלות ואת כל הצורה, את כל התנועות הנפשיות של האדם. כי ברגע שאנחנו מבינים באמת שעם ישראל חי ככלל, כמציאות כללית, כאומה, כחברה, זאת הצורה המקורית שבחר בנו מכל העמים. אנחנו ככלל חיים כמציאות כללית. אז זו, זו תפיסה שברגע שאנחנו חיים אותה, אז, אז הכל משתנה. הכל משתנה בכל ההסתכלות שלנו, מול ההסתכלות שאדם רואה את עצמו כגוף שחי בעצמו, והוא צריך לשרוד את המציאות, ואיכשהו להסתדר בעולם, ואז הוא כל הזמן ב, 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 בתחרות עם אחרים, יש קנאה ותחרות. כל הדברים האלה הם נוצרים מזה שאדם רואה את עצמו כנפרד. כל גוף, כשחיים יותר את הגוף, אז אנחנו רואים את עצמנו כנפרדים, כמציאות שנפרד מכל העולם, ואז זה, זה יוצר את כל הצורה הזו, תחרות וקנאה וכל המידות המגונות ש, ש, שנובעות מההסתכלות המפורדת הזאת. וזה לא קל, אנחנו באמת, הצורה, זו עבודה מאוד מאוד לא קלה, שאתה רואה שאתה הרבה עבודה צריך לעשות, כי באופן טבעי, זו התחושה של האדם, כך הוא נולד. ואדם חי, אפשר להגיד, זו אחת מהנקודות, יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה, טעות בסיסית. טעות בסיסית, כלומר, שאדם, מקטנות, ועוד לפני קטנות, מאיזו צורת הסתכלות שהוא מקבל, איזו צורת הסתכלות מוטעית על העולם, מנגיד ילדותו, וינקותו, ואולי עוד לפני כן, איזו זווית הסתכלות בגלל דברים שקרו, או בגלל כל מיני סיבות שבעולם. שאדם רואה את המציאות בצורה מסוימת, שהיא מציאו, ראייה לא נכונה. עכשיו, תינוק באופן טבעי, תינוק קטן, כל העולם סביבו. הוא מוציא איזה בכק קטן מהפה, ישר כולם קופצים עליו, מה הוא צריך, מה הוא רוצה, כל מה שהוא צריך נותנים לו. ובעצם אדם חי בצורה כזאת, בתפיסת חיים, שכל העולם סביבי, אני מרכז העולם, וכל העולם סביבי. ואז מגיע גיל ההתבגרות, ופתאום הוא מגלה שחוץ ממנו יש עוד שניים-שלושה אנשים בעולם שהתפקיד שלהם הוא לא רק לעזור לו. עד עכשיו הוא חי בתחושה שכל החברה, למה, למה העולם קיים? Yeah. ו- לעשות, למה שהוא צריך. אין סיבה בעולם, סיבה שיהיה עולם. חוץ מזה שאני אחיה בתוכו ואקבל את כל מה שאני צריך. ואז מגיע גיל ההתבגרות, ואדם פתאום מגלה שיש עוד עולם ויש עוד אחרים, ויש איזה שניים-שלושה אנשים שבכלל לא מכירים אותו. העולם, והוא מגלה כל מיני תגליות שאמורות לשנות לו את ההסתכלות. אבל ההסתכלות הראשונית הזאת, שנכנסה בו בהתחלה, היא מאוד חזקה, והיא לא עוזבת אותו. ומאוד קשה להשתחרר מזה, ולהגיע לאיזון נכון. זה לא סתם שברא הקדוש ברוך כך את העולם. הקדוש ברא את העולם בצורה כזאת, אם היא... האדם היה ישר נולד לידיעה הזאת, שהוא חלק מאיזו מציאות רחבה יותר, אדם יכול להיות לא היה אדיש, לא היה עושה, לא היה עושה תפקידו, מוטיבציה, להתקדמות בחיים, להישגיות. העולם לא היה מתקדם. אם לא היינו גם את האגו הזה, שאותו רוכשים ב- 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 בינקותנו, אם לא היה את האגו הזה, לא היה שום דבר באדם שיגרום לו באמת לעשות ולהתקדם ולעשות ול- ו- 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 דברים בחיים. אז ברא הקדוש ברוך הוא ודרך אגב, גם כל הבריאה היא בצורה הזאת. בהתחלה העולם, כל העולם האמינו שהשמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי, כדור הארץ, מרכז הבריאה, והכל מסתובב סביב כדור הארץ. והראשונים שגילו ואמרו שזה לא ככה עלו על המוקד. וזה, זה, זה הפך את כל השקפת העולם, את כל האמונה. שכאילו כדור רב במרכז זה, 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 זה דבר שהעולם יצא ממנו בקושי מאוד גדול. לקח הרבה שנים, אני מתאר לזה שעד היום יש עוד כמה אנשים שבטוחים שהכל מסובב. יש כאלה זה גם באמת, תורת היחסות, אז אפשר גם לראות את זה בצורה כזאת. אי פעם של הרבי מלובביץ', שהוא כותב שלפי תורת היחסות אפשר גם לראות שכאילו הכל מסתובב סביב, סביב כדור הארץ. אבל בצורה פשוטה, לא נתפרסף יתר על המידה, אז אנחנו יודעים שזה לא כך, וגם כדור הארץ חלק ממערכות כלליות שמסתובבות, וזה התגלה לעולם בשלב מאוחר, כי, שוב, אותה סיבה, אם אדם היה ישר נולד לתוך המציאות האינסופית הזאת, הוא היה נשאר, לא היה זז מהמקום. עשרה פעם חשבתי על זה כשביקרנו בתורם, תלמידים, נשמעת... וההורה לכמה תלמידים לפלנטריום ברמת אביב, יש שם מצפה כוכבים. מדהים, אתה יושב ככה תחת איזו ירייה גדולה, ויש נצנוצים שם כמו כוכבים, שרואים אותם בשעת ולילה של ראייה טובה, ראייה שרואים לילה בהיר, שרואים טוב, אתה רואה את הנצנוצים, ועכשיו, ולומדים שם על הכוכבים. כל מיני כוכבים שלומדים. אני לא זוכר את כל השיעור שם על הכוכבים, רק דבר אחד שככה טלטל אותי. ואז היה חץ על אחד הכוכבים, ובת קול יצאה ואמרה, והקריזה יצאה בת קול ואמרה שהכוכב הזה הוא שלושת אלפים שנות אור מכדור הארץ. והיה עכשיו רגל לרגע, חושב שתי שניות, כמה זה שנייה אחת של אור? שנייה אחת של אור. שנייה אחת של אור, שלוש מאות אלף קילומטר לשנייה. שנייה אחת של אור. אני, הקופסה שלי כבר בקושי קולטת את זה, אתם עוד קולטים. אבל דקה של אור גם אתם כבר לא קולטים. דקה של אור זה משהו 300 אלף כפול 60, 300 אלף קילומטר כפול 60, זה מספרים, זה דקה, שעה, יום, אתה מדבר על 3,000 שנות אור, אתה יושב ורואה כוכב ככה רגל על רגל, כוכב 3,000 שנות אור מכדור הארץ. חשבתי, מישהו שהיה נולד בפלנטריום שם, נולד במקום הזה, ומגיל אפס יודע שהבריאה... עכשיו, זה סתם מבחינתי, זה אמר לי הרבה יותר, אני ידעתי לפני, שהעולם הוא אינסופי. אינסופי זה מילים, זה, זה לא עשה לי, מה שעשה לי מספרים, שלושת אלפים שנותו, כמו שאתה חושב על מספרים, זה, 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 זה מרחבים שאי אפשר בכלל לדמיין, זה משהו באמת, זה אינסופי. מי שהיה נולד שם, מה זה ישנה כל החיים, למה, למה הם משנים? למה... מה משנה אם אני אעשה ככה, אתה תהיה נשיא ארה״ב. נו, אז בערך, במרחב כולו, נגיד שעשית איזו מהפכה ושינית את העולם, זה בערך להזיז גרגיר על שפת הים שני מילימטר. זה כבר הצלחה אדירה, יחסית בפרופורציות. תוך האדם הזיז שני מילימטר גרגיר. מה זה כדור הארץ? כדור הארץ הוא לא גרגיר בכל הבריאה. כל כדור הארץ. ואנחנו לא גרגירים בתוך כדור הארץ. אבל הכדור הארץ כולו הוא כלום, בתוך השלושה שנות אור תחשוב מה זה זה, הכדור הארץ הוא שום דבר לא. אז מה יש לי אינטרס לעשות משהו? אדם היה אדיש, לא, לא היום ייצר כלום. לכן סידר לנו את זה הקדוש ברוך הוא, שנגיע לפלנטריום אחרי, בשנת חמשת אלפים, תחשין וכולי. ולא נגיע מעצם הבריאה מלכתחילה, איננו נולדנו לתוך זה, איננו נולדנו אגואיסטים. העולם כולנו, גם באופן פרטי ככה, אבל גם בצורה כללית, העולם נולד, הכל סביבנו, אנחנו המרכז, אנחנו העיקר, ואז ו- ו- יש מוטיבציה, אתה משנה, ומלחמות, ו- להיות סגן ראש המועצה הדתית ביופיץ, אפשר להילחם על זה, ולהגיד, ולא, וואו, איזה תפקיד, ומישהו שמתחרה איתי, אני אשמיץ אותו ולא אתן לו, ו- ואתה רב על כל דבר, כי כל דבר נראה לך באמת דבר גדול. ואם היית יודע שאתה כלום, אפילו תהיה ראש המועצה ביופיץ, גם לא שום דבר. לא. כלום, גם תהיה נשיא ארה״ב, אתה כלום לא תעשה בחיים. אז מה יש לי לעשות? זה משמע לי בכלל, אפשר להתקיים. הסידר לנו הקדוש הוא גם בכל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה היא אגואיסטית בהתחלה, הכל סביבנו. רק ה- כשהבריאה הגיעה לגיל ההתבגרות, אחרי כמה אלפי שנים, אז גילו לה שיש מרחבים אינסופיים, ואתה חלק ממה שמסתובב סביב אחרים. ואל תתרגש מזה שאתה כאילו המרכז, וגם באופן פרטי, כל אחד נולד בהתחלה כולו אגואיסט, כולו העולם סביבו, ורק אחרי שנים הוא פתאום מגלה ש... שיש עולם סביבו שהוא... ולכן, רק כמו שכל מה שערכנו לומר את הדבר הזה, זה כדי לומר שמאוד קשה לעבוד על, על הנקודה הזו של הנתינה, באמת. כי הרבה, אפילו בראשונים, אתה יכול לקרוא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, השגרות, תאהב את החבר שלך, בטעמי המצוות, תקראו ראשונים שאומרים, למה לתת צדקה? כי אתה תיתן לו, אז הוא ייתן לך. גם לך יכול פעם, גלגל, אפילו, גלגל מסתובב בעולם, היום אתה במצב טוב, מחר מישהו אחר במצב טוב. אז משכנעים אדם לתת, למה? לא כי לתת. כי בסוף אתה תקבל מזה. ויקחו לי תרומה, במובן הלא נכון של המילה. כן? כי ייקחו לי, אתה בעצם מקבל, למה כי... אתה, הילדים שלך, הנכדים שלך, יכול להיות שיצטרכו משהו עם העולם, נותן לא צדקה, אז אתה גם תהנה מזה בסוף. גם אם הראשונים כותבים כטעם המצווה. זה מאוד קשה להשתחרר מהתחושה הזאת ש- 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 שאני במרכז, ולתת כי, כי הוא ואני זה אותו דבר, אנחנו נשמה אחת, גופים וחולקים, ההצלחה שלו זה הצלחה שלי, אני הממון רק בפיקדון אצלי, ולתת ו- כי לתת, כי, כי זה שלו. יותר משהעני עושה עם בעל הבית, בעל הבית עושה עם ה... סליחה, יותר משהבעל הבית נותן לעני, העני נותן לבעל הבית. העני נותן לבעל הבית יותר ממה שבעל הבית נותן לעני, כי אתה נותן לו שקל, והוא נותן לך מצווה. כשאתה הולך את ה-120, ואחרי זה. אז, אז, אז הנקודה הזאת של, של ההבנה היא, היא קשה, זה לא קל, צריך לעבוד על זה, כך לראות את העולם, לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ולהתפלל על זה. ש, ש, שנזכרת להיות נותנים באמת, כלומר להשתחרר מה, מהאגואיזם הזה שנולדנו איתו, ו, ובאמת לראות את העולם בתמונה הנכונה שלו, שאנחנו נשמה אחת וגופים מחולקים, ונשמה אחת וכלל אחד ומציאות אחת, ובעצם הממון הוא, 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 הוא סוג של, להפך, זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא, בעצם זה לא היה צריך יכול להיות אצלך. זיכה אותו, הקדוש ברוך הוא, את האדם, על ידי זה יש לו מצוות, על ידי זה נתינה, על ידי זה אחדות באה לידי ביטוי, מביעים את האחדות הזאת. אבל זה דבר שהוא צריך מאוד לעבוד עליו, לראות, להשתחרר מהאגואיזם ולראות רק את הכל, רק הישרדות ואינטרסים ומאבקי כוח ותחרות, ולראות להפך את המציאות הנכונה והאמיתית, הכללית, האהבה והקשר האמיתי. לא רק כי אתה תקבל מזה, כי זה יעשה לך טוב, כי יש לך סיפור, כי אתה... אלא, אלא באמת, באמת לחוש את התחושה שאנחנו מצויית אחת כולה. וזאת הסיבה של הנתינה. וזה עומק הביטוי הזה של ויקחו לי תרומה. כמה? מלבד הפשט, וזה נקרא להרים. אתה מרומם את הממון שלך, ככה הוא ממון שהוא קטן, תפוח שאכלת אותו. זה בריא או לא בריא, זה תלוי מה אכלת. ו- 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 וככה אתה מרים את זה, ואתה עושה עם זה משהו רוחני, נצחי, אלוקי, מאותו ממון. ש... ו- ולכן זה-, זה להרים תרומה. זה תרומה, זה, זה להרים, זה-, זה מרומם את המציאות, מרומם את, ה- את, ה- את המציאות של האדם. ולכן זה-, זה פרשת, נקראת פרשת תרומה. יש מקום להתבונן ולעבוד על הנקודה הזאת של הנתינה, בעזרת השם, שיהיה לכולנו בהצלחה.